1: He empezado el programa, No bueno, estés ya con la hora, es que, y que, pero tienes algo mejor que hacer que estar aquí hablando de economía, profesor.
2: Buenas noches, a pesar del gobierno y a pesar de tu insolencia infinita, yo estoy animando el programa para que haya ritmo.
1: Pero si además hoy vamos a terminar un poquito antes sí, Porque tengo una entrevista importante Para hablar de, vale. de Barbate Del vale, mercado vale. del costo Del tráfico de hachís pues, 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 Con bueno, alguien muy experto, rápido, un gran reportero
2: ¿eh?
1: Y, ¿no ves?
2: <risa> ¿No ves? <risa>
1: bueno, pero eh, Luego te voy a preguntar eh, por dos argentinos uy, uy, uy. Que se han reunido uy, uy, eh, uy. Y como se trata de Uno, bueno, uno dijo del otro Que era un enviado del maligno <risa> Y se han reunido, los dos argentinos e Imagínate lo que pudo durar la reunión Porque claro, si los dos querían hablar Bueno, buenas noches, profesor Rodríguez Brown eh, Buenas noches, Ingrid Gutiérrez
0: Buenas noches
1: Buenas noches, John Muller Buenas noches Y, ¿Y? nuestro fijo entre los discontinuos es Ignacio Rodríguez Burgos Buenas noches Muy buenas noches, Rafa Vamos con tu mirada cítrica
3: pues vamos allá. En las protestas de los agricultores comienzan a escucharse notas discordantes. Hace un siglo que se estrenaba en Nueva York Rhapsody in Blue Qué y en las tractoradas más de un agricultor está dando la voz de alarma ante los métodos de tono elevado y contrapunto de la plataforma 6F. Consideran que pueden ser contraproducentes ante la crisis del sector agrario. Ivana Martínez de Coas respeta a todo el mundo, pero insiste... ...en que lo principal es el mensaje de crisis del campo español.
0: Todas las movilizaciones que nosotros estamos organizando están autorizadas... ...y como puedes ver aquí hay una gran cantidad de Guardia Civil... ...para que no, no nos salgamos de la línea... ...y lo que no queremos son problemas... O sea, ...lo que queremos es que simplemente la, la sociedad vea la problemática del campo... ...sin causar perjuicio alguno para nadie".
3: Desde la plataforma 6F se plantean denuncias contra el ministro del Interior y advierten que en las próximas manifestaciones acudirán con animales. Entre tanto, Fede Pesca y las pescaderías tradicionales, sí, las pescaderías de barrio, plantean también paros. Y eso que el ministro de Agricultura afirmaba en más de uno que no había motivos para ello y reconocía, eso sí, que todo lo del Pacto Verde Europeo se había hecho con premura.
2: Se hizo correctamente el diálogo a nivel europeo. La presidenta van der Leyen lo acaba de decir recientemente convocando un diálogo europeo. Yo creo que, que se fue muy deprisa y ciertamente no se hizo ese diálogo que era necesario. No estaríamos aquí si este diálogo hubiera tenido lugar eh, en Bruselas. Bueno, mañana martes,
1: el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la nueva senda de déficit, después de que el Partido Popular bloqueara la anterior en el Senado. Le encantan las metáforas al <ríe> profesor económicas. Mucho. Sí. Sobre todo cuando
3: la senda llega a ser un callejón sin salida. Y lo ha anunciado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que mañana va al Consejo de Ministros el, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el déficit, el objetivo de déficit, de deuda. Y por lo tanto. El gasto. Eh, si este segundo intento también es rechazado por la Cámara Alta, pues los presupuestos se elaborarían con la senda de gasto enviada a Bruselas hace, hace un año, en abril. Uno de los mayores gastos públicos, sin duda, es el de las pensiones. No si sé. Fedea propone flexibilizar mejor más eficiente, eh, lo de la prolongación de la vida laboral con el cobro completo de la pensión de jubilación. Eh,
1: si no es la mayor, la de... Sin, sin duda, la mayor, 100... que fue el pago de la deuda, ¿no? Eh...
3: No, el, bueno, eh, la deuda siempre ha sido la segunda factura grande, pero en este país, con casi 10 millones de pensiones, a, bueno, y sin casi, a, al mes, ahora mismo, sin duda, pues más de 150.000 millones sí que se van a claro. pagar pensiones. Es que la deuda hay que pagarla, ¿eh? es algo Y asombroso. la deuda siempre hay que pagarla. Bueno, la llamamos pagando, yo de, siempre digo que desde la época de los Reyes Católicos, porque al final lo que se hace es que se pelotea y se va financiando, y para adelante, para adelante, y Pelot, la bola sigue creciendo. Que se
1: pelotea significa como el escarabajo pelotero, ¿no? Exacto. Que igual, que
3: crezca. ¿no? Igual, y esa pelota se va agrandando, ¿eh? sí. hay veces que disminuye, por ejemplo... Eh, hubo una época que disminuyó mucho en, en España, que fue al final del segundo gobierno de Aznar, con el famoso déficit cero de Cristóbal Montoro, uh -huh. y, eh, y el punto mínimo se alcanzó con Pedro Solves en la, justo antes, en el 2006, que llegamos a tener una deuda por debajo del 60% del PIB, oh. pero muy, muy por debajo
2: qué épocas qué, época, qué recuerdos y a qué velocidad ¿Qué creció después qué tiempos ¿eh? sí. y a qué pues velocidad pensando, creció después
1: quizás es una analogía un tanto desagradable no el, el escarabajo pelotero no por, teniendo en cuenta de que es la pelota no que se va formando sí, el escarabajo busca otro, pelotero, por ejemplo, vampiro
2: tarántula para un
1: liberal cobra. lo que arrastra el escarabajo pelotero y, y la deuda pues eh, es más o menos lo mismo
3: te has dado cuenta que al profesor eso de las metáforas en la economía no le gustan nada pero pero las imágenes cuando hablan de impuestos deuda y tal rápidamente vampiros
2: no porque son graves Eso, ¿Es? explican, son, claro. explican claro. la realidad
1: bueno y, y de la empresa que me cuentas
3: bueno pues para empezar el fondo sueco equity no, no. ha contratado a morgan stanley para vender por 2.500 millones de euros al menos el portal inmobiliario idealista equity es un fondo que gestiona 114.000 millones y en españa controla también empresas como parques reunidos y sol park además talgo ...ha regresado a bolsa. Las dudas magiares, con si, que si lanzan la OPA o no la lanzan... pues ...ha provocado un retroceso del 6% en la capitalización de la empresa ferroviaria. Y ya que hablamos de bolsa, la victoria en la Super Bowl de los chefs de Kansas... ...es una buena noticia para Wall Street. Dicen que en el 70% de las ocasiones que ha ganado eh, este campeonato... ...la Liga de Fútbol Americano... Un equipo de la conferencia americana, pues Wall Street se revaloriza en el año. Y fíjate, Rafa, el futuro del valor de las acciones del mayor mercado bursátil del mundo dependen de un balón apepinado. Antes antes la cosa era peor, porque en el Imperio Romano se les miraban ahí las entrañas de los animales y tal. Vamos, que la cosa era bastante cruel.
1: Vosotros no sois de la Super Bowl, ¿no? ¿no? No, tampoco somos de los aruspices. De los aruspices tampoco? tampoco.
0: Antes hasta trasnochaba para escucharla, siempre en la radio.
1: ¿Ah, sí? Oh, sí. mira qué bien. Es una juerga, ¿no? La Super Bowl en la radio, ¿no?
0: Bueno, es interesante. Son las cosas que no verías habitualmente, pero que si están narradas en radio, uh -huh. como por ejemplo, no sé, pues por ejemplo los toros. Yo no veo... Los lo, toros porque no... No,
1: bueno, no los encierros, ¿no?
0: No, los no, toros. ni toros ni encierros, pero tengo que reconocer que cuando los narra alguien en la radio y lo hace bien, sí. bien contado y con pasión, son el tipo... Son las cosas que, que uh -huh. son agradables un, de escuchar. En un partido
3: de, de, es que, de un partido de fútbol americano hay muchísimas interrupciones. Muchísimas. Claro. Muchísimas. Y con lo cual, eh, eso en la radio es muy difícil de hacer. Es como, como interpretas el silencio.
1: Pues las interrupciones en la NFL es que son bueno, continuas. Son interrupciones, pero poco silenciosas ¿eh? quiero decir bueno, porque eh, aprovechas para meter comentarios claro, el, y claro, ¿no? el espectáculo que es lo que manda ¿no? en, en cualquiera de estos acontecimientos eh, está muy bien reglado no hay ni un minuto de descanso, siempre ocurre algo eh, y casi es más importante la actuación que se produce en el medio tiempo claro. que el, el shack del de, de mm. el first down de el, la primera parte. Oh, wow. eh, yo estuve viendo un rato, ¿eh? Sí, la ¿Sí? Super Bowl. ¿sí? sí, a mí me entretiene. Eh, no llego a entenderlo del todo, ¿eh? Pero como, como tantas cosas. no, o sea, eh, ¿no viste los Goya? Me pasa como con la brújula de la economía, que nunca llego a entenderlo del todo, pero me parece muy entretenido. No, no, eso no, es verdad. No me me ha gustado. Sí, vi los Goya. Ah, ¿Y también. qué tal? ¿Entendiste algo? Pues mira, menos entretenida, <risa> <risa> quizás porque sí lo entendí. <risa>
2: claro, es por eso.
1: Exactamente. Es por Ahora qué bien lo tiene aprendido Ingrid de ese homenaje a la radio que acaba de hacer. En
2: azota, las
1: postrimerías del día de la radio, eh, además un día muy señalado, mañana. centenario, ahí, claro, ahí, el ahí. poder de su gestión yeah. de la radio. Es verdad que un encierro, yo, eh, los encierros, me apasiona escucharlos por la radio. Un encierro sí. bien narrado, es como hacen maravilla. nuestros compañeros mm -hmm. de Onda Cero Pamplona, es algo extraordinario, Cero, ¿Sí? o sea, emocionante, más, eh, con su jerga especial. La Semana no es Santa, educar.
0: por ejemplo, también.
1: Es verdad, es verdad. Es mm -hmm. Aquí estará Vélez, ya para, preparado para narrar Eso la es. Semana Santa… Fastuosa. Yo nunca he ido a la Semana Santa pero sin embargo no me, no me pierdo lo que podríamos llamar el tiempo de ruego en, <risa> es. en Onda Cero eh, Bueno, eh, me dejéis poner una, una pausa muy, muy espectacular, probó, muy pero muy probó. espectacular como la Super Bowl porque sí, claro. ahora es cuando entra aquí el espectáculo en directo y vale, tal Uy, Ustedes no pueden lindo. verlo porque están en anuncios claro. pero aquí lo pasamos, vamos, fenomenal
0: La brújula La torre
2: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
0: Te lo digo te lo cuento. Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
4: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-55555: 91-555-55555.
0: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua.
4: Condiciones en mutua.es la tecnología está presente y transforma nuestras vidas. Redes 5G ultrarrápidas, inteligencia artificial, realidad aumentada, en Orange, tienen claro que la tecnología es progreso cuando sirve para mejorar la vida de las personas. El programa Más de Uno visita la sede de Orange para conocer de primera mano cómo los últimos avances tecnológicos pueden ser humanos, sostenibles y responsables con el medio ambiente.
0: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
1: Alberto Espinosa Ramos en tus recuerdos ¿o qué? Acompaña a Máximo Huerta en su camino a casa
4: Yo era el primero que llegaba a clase Yo venía con ganas Mi padre era un hombre
3: que era violento en casa La clase era refugio
1: El camino a casa
4: No recordaba verme feliz
1: Gracias Nueva temporada Mañana a las diez y media de la noche en La Sexta
0: Ya disponible solo en A3Player Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada Anda, si te has puesto alarma ¿Qué tal?
1: Y entonces, eh, profesor Rodríguez Bravo, vamos a ver. ¿Qué pudieron decirse en esa reunión eh, tan larga y tan cordial? A juzgar por lo que luego alegaron los presentes. Eh, Javier Milei y el Papa Francisco después de que su relación comenzara de forma tan turbulenta. no Hay que recordar que Miley dijo que Francisco era un enviado del maligno. Uh -huh. es, esto de señalar, por cierto, enviados del maligno es algo que corresponde al Papa, pero <risa> por bien. alguna razón en este caso se invirtieron los papeles. Bueno, bueno ahora dice que ha matizado bueno, much, mucho su opinión no eh, respecto de Francisco. Posición, aunque me... No es que lo considere liberal, profesor, pero bueno, ha
2: bueno, matizado bueno, la bueno, opinión. Bueno, esa conversación tuvo lado económico y lado liberal, pero eso te lo voy a contar ahora enseguida. Ah. Lo primero, es evidente que lo que ha hecho ley es, es, es patente, ¿no? es moderar sus, su discurso. ¿no? Que alguien, alguien me podrá decir, era muy fácil moderarlo, porque desde luego no se, podría, no se podía radicalizar aún más. ¿no? Y entonces ha hecho, ha hecho, estuvo siempre muy prudente el Papa, el Papa nunca entró al, al trapo directamente, y lo que ha hecho ley es simplemente plegar, plegar velas y hacer lo que tiene que hacer un presidente, ¿no? Que es ir ahí y decirle que sí, que un abrazo y que es el argentino más importante. Aprovechó, además, la canonización de la primera mujer santa argentina. Anda. Sí, es una señora del, del siglo XVIII que colaboró eh, para hacer retiros espirituales, obras sociales. O sea que todo, todo, todo encajaba y a mí me parece bien que toda la retórica se suavice. Ahora bien, hablaron de economía. No me digas. ¡Una hora estuvieron hablando de economía! Le, le encanta el Papa la economía, pues, porque pues, con sí. Yolanda Díaz también habló de la, mucho de es economía. De verdad, me habría gustado muchísimo estar ahí. Sabemos algunas cosas. Por ejemplo, Ajá. sabemos que Milley, pues les puso todo su, el plan. Claro, el plan que tiene para sacar a la Argentina del marasmo este que dura pues un siglo. ¿no? Y sabemos también lo que le regaló. Porque aparte de los regalos protocolarios, le regaló uno el libro de economía del profesor español Jesús Huerta de Soto. ¡Anda! Y que tiene muy buena relación con él y tal. Siempre dice que tiene dos mentores, un argentino que se llama Alberto Venegas Lynch sí. y un español que se llama Jesús Huerta de Soto. A, a ambos dos les conozco y son amiguetes míos. O sea, apruebas, entonces, apruebas esa inspiración. ¿no? A mí me parece estupendo. Lo que me gustaría saber es qué piensa el Papa de esto, claro. porque yo sé lo que pienso yo y lo que piensa Alberto Venegas Lynch y lo que piensa Jesús Huerta de Soto. Lo que piensa el Papa no sé, pero le entregó unos libros claro. de Jesús Huerta de Soto pero Papa ¿con Francisco?
1: quién se llevará mejor el Papa? Eh, ¿Con, eh, con Milei o con Yolanda Díaz, por
2: ejemplo? Yola, Yolanda Díaz, Díaz lo hablaría de piquete. Con Yolanda ¿no? Díaz se lleva muy bien, yo creo. Mejor. Porque es el Papa, no sé si has... ¿No? ¿Te has enterado de que es el Papa? Sí. Entonces, lo que hace el Papa es intentar llevarse bien con todo el mundo. Y arañado, incluso con los pecadores. Porque más alegría hay en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que perseveran. Oye, pero estoy... Aquí hay que venir con el Evangelio. Leído, no! Así, no, claro, aquí que Oye, pero estoy, estoy pensando el programa es este. que
1: es que además <risa> mi ley se está cambiando de equipo. Eh, porque mi ley, si yo no me equivoco, se está convirtiendo al judaísmo en un proceso claro, que es bastante ¿sí? largo, ¿sí? en el que además cuenta con... Eh, eh, como decirlo, con la ayuda espiritual o la guía de este rabino que intervino y que eh, es causó en de, durante su toma de posesión. Eh, entonces, bueno, y, y
4: el Papa igual trató de convencerlo. De bueno, no. pero estamos en una fase ecuménica. Ah, ¿no, vale, es el encuentro, ¿no? A mí me llamó más la atención, bueno, es que ya mi ley se ha visto dos veces con el Papa, porque se vio el domingo en la canonización y hoy, yo esta mañana le preguntaba al profesor, digo, la rerun novarum, ¿qué hablan? Han hablado de la rerum novarum. Eh, y, y resulta que después han tenido otra reunión que ha sido la audiencia en, en su calidad de presidente, o sea, de jefe de Estado a jefe de Estado. Y la de ayer fue más bien jefe de la iglesia canonizando un acto es. a esta, esta santa Argentina. Y luego eh, Milei se ha ido a ver a Matarella, que ha estado Antonio Tajani en la reunión con Matarella, y después se ha ido a ver a eh, Giorgia Meloni. Que aquí es donde yo he tenido problemas hoy para titular la newsletter porque era Miley y Meloni. Meloni y Miley. Y, y entonces Milley. sonaba como un dúo de cómicos. Pero vi las fotografías del encuentro y la prensa argentina había una crónica buenísima en La Nación. Decía que hubo química, que hubo entendimiento entre oh, ellos dos. No y, me digas. Y, y si miran las fotos, es evidente que se han llevado de, de una manera extraordinaria. O sea, se toquetearon, se besaron, se acercaron las cabezas. Eh, parecía que estaban bailando en una discoteca al aire libre. Eh, y la verdad que, que fue genial. Luego ella hizo un comunicado muy circunspecto. No sé qué va a decir la novia esa que tiene Milei en Argentina, ¿eh? la vamos Fátima, ver, Fátima Flores. A empecemos sí. a sembrar pero, pero yo vi a Milei haciendo Oye. manitas con Meloni. ¡Ja, ¿eh? <risa> ja,
0: desde que asumió el cargo, yo creo que Meloni, de hecho, ha aprendido a llevarse bien con todo el mundo, incluido con todos los socios europeos, que es lo, lo, pare lo que parece más cómico incluso. Es bien a hábil. Mí, bien. De, muy hábil, eso es. De este Papa, quizá lo que me gusta es que, en, con respecto a otros, es que sí que habla eh, de la pobreza no como algo etéreo, ...como un problema etéreo... ...como quizás sí que han hecho otros papas... ...sino más eh, con un origen... ...en determinados modos de hacer economía... ...o en determinados modelos económicos... Ajá. ...y ha pedido reformas, ha pedido fortalecer eh, la protección social a los más frágiles, eh, en muchas ocasiones ha dicho que la economía no puede excluir a, a estas personas que son especialmente vulnerables, eh, ha hablado de economía y finanzas orientadas a la dignidad, eh, ya digo, haciendo que la pobreza, o, o convirtiendo a la pobreza, como parte del, del debate económico también, dónde está el origen y cuáles pueden ser las, las posibles soluciones. Eso me parece interesante.
5: Uh -huh. ¿Es
3: bueno, Milei en realidad está deseando un milagro ¿no? para poder sacar adelante todas sus leyes. Y, ¿Y, ley? can, y 70, 70 minutos, Miley, 70 minutos con el con el Papa. ¿no? Que esto es un récord. Eh, y después lo de Meloni es importante desde el punto de vista estratégico también de Argentina. Argentina ahora está a favor del Mercosur cuando resulta que en Europa tenemos manifestaciones de agricultores en toda Europa <risa> en contra del Mercosur. Pues lo cual, para Argentina, que es un país exportador de alimentos, exportador agrario y que tiene entre sus principales clientes a países europeos, pues es un problema. Y uno de los países estratégicos es Italia, ¿no? Eh, por razones históricas, por razones de, de, de afinidad, eh, de la población es Italia. Y me hubiera gustado que Milei hubiera venido también a España en esta gira.
2: Bueno, bueno, eh, Pedro Sánchez, muy simpático, con él no estuvo. ¿eh? Que, que viniera eso, el Papa sí, tampoco estaría que, mal. ¿eh? No, Le no. llamó delirante. pero ya, por eso, porque... Digo porque
1: el Papa no ha venido a España. Tampoco. Porque España no estaría tiene... Mal.
2: Igual podía jugar. Bueno, la vicepresidenta juntar... ha ido dos
0: veces, ya sí. a verlo. Pero,
4: bueno, eh, sí, sí. Pero, sí.
3: Es un gesto, pero no a
2: Milei Podría venir.
4: <ríe> No han ido. Pero, pero, y mi
3: ley, eh, Argentina, eh, para, para España en, en América, Argentina es fundamental. Es una de las piezas fundamentales de la inversión extranjera, de la, versión, de la inversión española en, en todo el continente. Y siempre ha sido uno de los trampolines, eh, ya no solamente de las empresas, sino es que se nos olvida que Argentina era el sueño dorado de, de muchísima gente. Sobre todo. Ahora que estamos en la campaña electoral de muchísimos gallegos. ¿no? Uh -huh. Y. Fíjate, sí, mi ley ha,
4: ha apostado
3: primero por Italia.
4: Vaya, sí, vaya. Pero, 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 pero tiene una, una cierta cosa... lógica, porque mi ley, o sea, y lo ha explicado, dice mis dos apellidos son italianos, de origen ya, italiano. Pero él dijo, Argentina. mi madre era... Ita como, es que en Argentina hay casi tantos... Ar ya, ya, ya. No, no, no como argentino No, no,
3: hay posiblemente como italiano. En, en el último siglo, pero... Eh, estuve viéndolo este fin de semana por cada español iban, llegaban tres emigrantes italianos. Es lo o sea, que ha dicho es que... increíble, dos o tres. Que, fue increíble la, sí, sí, la sobre la, todo la, los la, años la 30, ¿no?
4: La primera visita la iba a hacer a Italia porque dijo, yo, mis dos apellidos son italianos, mi papá... Era era de origen eh, eslavo, creo que dijo. Y lo segundo dijo, cuando yo era consultor o trabajaba para empresa privada, siempre que tenía que venir a Europa venía con Alitalia. O sea, bueno, eh, habrá que decirle cuál fue la suerte de, de Alitalia, que no existe ya. ¿no? Hmm. Alitalia. Oye, sí que es curioso que, eh, mientras eh, todo el
1: mundo parece intentar seducir, por ejemplo, a Meloni, es verdad que Meloni ha hecho muchos esfuerzos por llevarse bien con todo sí. el mundo, pero también todo el mundo ha hecho muchos esfuerzos por llevarse bien con Meloni, ¿eh? Desde Ursula von der Leyen, por claro. ejemplo, teniendo en cuenta que Italia es una potencia de la Unión Europea, hasta el propio Pedro Sánchez, no, uh -huh. se ha retratado con ella, pues, de manera muy eh, cariñosa incluso. Uh -huh. eh, sin embargo, con mi ley no hay esa voluntad de acercamiento, al menos en lo que se refiere a los españoles. O sea, por lo que decís, no parece que haya ningún deseo de ir allí a retratarse con él. A, a, y, oye, yo, digo yo que tenemos algún interés en Argentina. Alguna ¿eh? relación presente, o sea, hay, sí. <risa> quiero decir que, que aquí, no sé, parece que el, el asquito ah. eh, no, eh, estético no eh, consigue eh, ceder paso a la... Realpolitik, ¿no? Uh -huh. Tampoco en la derecha, ¿eh? Porque ya ves que el perfil del Partido Popular... Pero en la, la, la derecha fue... lo,
2: lo más notable que yo destaco con respecto a mi ley es el apoyo que le dio Rajoy. Claro. Sí. Una cosa notabilísima.
1: Absolutamente. ¿A qué sí? ¿A qué? No, no, Durante eh, no, la, fue la muy campaña electoral. Sí. ¿eh? Muy
2: notable, ¿no?
1: Significativo.
3: Pero aquí, aquí en el gobierno se está más cerca sobre todo... Eh, la parte de, de sumar, yo creo Vamos, esto es una especulación mía De Kisilov Pero totalmente no Y pero, de Maduro pero son, sí.
2: son kirchneristas, hombre, claro por sí. supuesto, sí. No sé, eh. sí, está seguro? O sea, a mí me da que sí. Sí, sí. Y como os digo, Pedro Sánchez se ocupó de con nombres y apellidos de insultar a ley en su discurso de investidura, o sé sea, que muy simpático, digamos, muy diplomático, no estuvo. Bueno, vamos a ver qué otros temas tenemos por aquí. Entonces, eh, ¿os parece barato, no, eh,
1: que vendan eh, Idealista por 2.500 millones? Eh, oye, lo idealista, la verdad. Es Porque que me un parece una
2: magnífica empresa y un magnífico negocio, la verdad. No, vamos a reconocer que, oye, en, lo hicieron dignamente los señores Encinar, es. <coughs> divinamente.
1: En una economía donde eh, hay tantas empresas reguladas eh, uh -huh. y dependientes de la administración, eh, entre las más importantes, Eso pues, oye, que haya empresas de este tipo, la verdad es que es de celebrar, ¿no? Uh -huh. Es verdad que eh, Encinar eh, se ganó muy mala prensa porque se metía en política, ¿no? Uh -huh. Que esto es algo con, que...
2: con ideas liberales. Eh, ¿eh? que no está permitido. Eh, ya se sabe que está prohibido esto, eso. Bueno,
1: pero la verdad es que 2.500 millones de euros. L lo cierto es que ahora mismo todo el mundo que busca piso se mete ahí a buscar piso. Pues con sí, lo, cual, lo han conseguido con pues,
2: gran éxito, es la bueno,
1: ¿Y cómo creéis que va a evolucionar la protesta del campo? El... El profesor Rodríguez Brown se barrunta que esto no va a terminar en medidas liberales. para.
2: Me temo que, me temo que no, pero bueno, hay que esperar. Como ya sabes, y ya os lo he dicho, en la, en la reclamación del campo hay cosas que son muy muy correctas y todas las quejas por las regulaciones y los costes, los impuestos y todo eso me parece que está muy bien. Pero late un mensaje profundamente proteccionista y, y antiliberal que no me gusta. Así que ya veremos, oye, a lo mejor algo bueno sale.
0: Ah, bueno, yo creo que mmm, no tengo muy claro tampoco cómo acabarán, pero entiendo que, que el pulso que están echando quizás sea hasta ahora, por las, eh, por las circunstancias, el pulso más serio que han, han echado al gobierno en mucho tiempo, el sector, me refiero. Es verdad que hay toda una parte eh, que, que depende directamente de Europa y sobre la que no vamos a tener demasiado margen como país, me refiero, al final, eh, incluso la propia política agraria común europea está cerrada hasta 2027, pero sí que eh, creo que van a tener que ser tenidos en cuenta, y mucho, y que mm, habrá que aplicar cual medidas de, pues, pues, para ayudarles sobre todo con, eh, con, con el tema de la cadena alimentaria, con el tema de los costes, que pese a que y Yo creo que el propio, el propio ministro lo ha comentado en, en más de uno, que había que hacer unas inspecciones eh, más intensas en ese sentido. En
4: las comunidades autónomas.
0: Eso es, en las comunidades autónomas. Entonces, eh, creo que por ahí tendrán que ir los tiros y también ver eh, hasta qué punto medidas que se han adoptado para sectores concretos y que llegaron eh, con la crisis inflacionaria y con la guerra de Ucrania, si habría que pensar en algún tipo de medida pues que se haga un poco más estructural en el caso concreto de este
4: sector. Esta mañana el ministro ha dado una entrevista aquí y yo lo he visto extraordinariamente tranquilo sí. para lo que parece que estuviera ocurriendo. Es cierto, es cierto. Eh, también me dio la impresión de que tiene la situación perfectamente controlada, incluso desde el punto de vista de los tiempos y del argumentario. He escuchado a los, a los mm. manifestantes y ayer me sorprendía de oír a uno que decía nuestra reivindicación no es económica. Eh, bueno, entonces, ¿qué es?
1: Espiritual.
4: Claro, y entonces el ministro ha insistido hoy en su planteamiento de que los, los agricultores quieren que los escuchen, que si hace cuatro años Von der Leyen y la Comisión hubieran hecho las cosas mejor y con menos radicalismo en su plan de pacto verde, pues a lo mejor hoy no tendríamos este problema. Y mi impresión es que lo que va a haber es una cosa que yo creo que se ha hecho mal, y creo que el ministro de alguna manera lo admitía, que es el tema de todo lo que es la digitalización del agro. O sea, lo que realmente... Es muy interesante eso. Es que es muy interesante sí. porque Cuando hemos tenido... Decía, que había
1: gente que, eh, decía Planas, ¿no? Que había gente que no quería eh, que, su que su tractor estuviera conectado a la Bueno, eso,
4: eso no es un problema de la Unión Europea, ese es un problema de John Deere. No, claro, no, pero no y hay bueno, de, y de
1: gente que, que igual no quiere asumir, digamos, los avances tecnológicos porque ven más riesgos que beneficios.
4: Claro, pero, o sea, lo que lo que, lo que que quiere la Unión Europea con la PAC es que cumplas la digitalización y eso significa que tienes que poner todo, la bolsa de fosfatos que te has gastado, no de fosfato porque están prohibidos, pero bueno, de lo que no esté prohibido que te has gastado y tienes que irlo introduciendo. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que pasó con, los, con la gente mayor en la banca. O sea, hay agricultores que tienen un problema de acceso a Internet, de acceso no en términos de tener acceso de poder conectarse, sino de poder saltar las pantallas <ríe> cor contestando correctamente claro. a cada cosa, ¿no? Eh, y entonces bueno, pues pasa que necesitan de pronto que alguien les atienda, un humano que les atienda y les resuelva problemas o dudas que ellos tienen. Me sorprende tanto que habiendo tenido esa experiencia, que habiendo sido Nadia Calviño la que cogió la bandera para resolver aquel tema de la accesibilidad de la, de la gente mayor a los temas de, de la banca eh, y, y que este gobierno ya haya tenido un episodio de ese sentido que se haya hecho una cosa en la que se ha tirado a los agricultores el, la, la aplicación y se les ha dicho venga arreglaros como podáis eh, va a ser necesario pedagogía mm, asesores eh, contestar muchas dudas atender a los agricultores y convencerles de que bueno de que lo que se busca es ayudarles a producir mejor más y mejor y no a, a, a frustrarles con una aplicación. A mí lo que más, la frase que me he quedado de esta mañana,
3: es una frase que va dirigida, eh, yo creo que a los ministros de Medio Ambiente y a los que han estado detrás del Pacto Verde en la Unión Europea, que se ha hecho deprisa, demasiado deprisa, de hecho el ministro su implantación, de tal manera que no ha dado tiempo a que se pueda adaptar el campo. Y además, se han tomado las decisiones en las ciudades, ha dicho, y no en el campo. La frase que a mí más me ha impactado, porque hay toda una filosofía debajo, es la sostenibilidad se consigue con la
2: rentabilidad. Eso me ha gustado.
3: Claro, es decir, tú usted? no puedes estar aquí haciendo pactos y políticas medioambientales a costa de que desaparezca un sector completo de la agricultura o que suponga un encarecimiento de los alimentos de una manera tremenda. Porque de lo que estamos hablando es que la mitad, la mitad de la alimentación que se consume en Europa no se produce en Europa, es alimentación importada donde no tiene los mismos requisitos y exigencias que la que se produce en Europa, de tal manera que eh, una política medioambiental y fitosanitaria mal concebida va en contra de la, del consumidor, porque si cada vez resulta que tus mmm, producciones, tus granjas no son rentables, tienden a desaparecer y ese hueco es ocupado por importación de productos que no están cumpliendo a rajatabla las exigencias que sí que se le piden y se le reclaman a esos agricultores, de aquí ¿no? de tal manera que el que sale perjudicado es primero el agricultor que pierde la batalla de la competitividad y segundo el consumidor que al final resulta que estás eh, adquiriendo productos de peor calidad y después lo del diálogo aquí se ha hecho políticas y lo ha venido a reconocer el ministro sin diálogo con los sectores. A mí lo que me extraña es que estas políticas se aprueban en el Consejo de Agricultura de la Unión Europea, que es el Consejo donde están los ministros. Pero bueno, son las contradicciones de, de todo esto. Y sistema.
0: veremos a ver cómo cambia o no si finalmente se produce la entrada de Ucrania en la política eh, agraria tal cual la conocemos. Porque...
3: Bueno, en realidad ha entrado por, por, por el otro lado, porque
4: sí, hay pero... cosas
3: buenas y cosas malas. Por ejemplo, España es el mayor importador de productos agrarios lo dijo de Grania, el ministro esta mañana, el mayor ah. de toda la Unión Europea, y gracias a eso se ha conseguido precios más baratos eh, lo que es la comida para los animales de granja, y por uh -huh. lo tanto te baja lo que es la carne. Pero bueno, es la, son las contradicciones de, todo, bueno,
1: de toda esta política. A ver si Planas va a ser liberal. No, no. <risa> no sé, a lo mejor Digo, La
3: política la sabes política?
1: aquello que dijo Indalecio ver, dijo. Fue Indalecio el que dijo Indalecio Yo Preto. soy socialista fuerte liberal uh, sí. Igual el ministro Planas uh, es el ministro bueno del gobierno pues sí, afuera del afuer, liberal. Afuer, sí,
4: bueno, todo el, 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 el... el mundo habla bien de Planas. Yo no conozco <risa> a nadie que hable mal de Planas. Él a, un, a una pregunta de si la PAC es política agrícola o política social, Dijo política conte, social. contestó que era un seguro, seguro de, de renta. renta claro, o sea, claro. estamos hablando de exactamente eso que se ha estado discutiendo hace una <risa> década sobre la renta mínima o la renta ah, universal garantizada. Resulta que estamos ante un sector el sector primario bueno, que lo tiene.
3: Ha dicho que, que, que son
4: tres cosas, la política agraria. El mantenimiento
3: de población. Dos, el tema del seguro de alimentos, es decir, que hay alimentación. Seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria. Y tres, es un seguro de rentas entre el 20 y el 30% de la renta de los agricultores.
1: Es que es verdad, todo el mundo habla bien de planas. Bueno,
3: no lo que pasa es que yo insisto, no, la sí. política de la Unión Europea se hace en el Consejo
1: de Agricultura, Vosotros que sos... son los ministros de Agricultura. Cu Cuando sale el nombre plana os ponéis bizcochables. por eso <ríe> os pregunto. El sector bancario nos trae la columna de Aurelio Medel, la lupa. Aurelio, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Buenas noches, Rafa. Hemos hablado aquí de la necesidad de mejorar las competencias digitales de los más mayores y tenemos datos para ser optimistas. Una encuesta realizada en enero pasado por Metroscopia refleja la creciente confianza en el uso de Internet. En 2021, el 57% de los mayores de 65 años prefería realizar en persona sus gestiones bancarias habituales y el 42% optaba por la vía online. Dos años después, los datos se han invertido y por primera vez son mayoría, concretamente el 55%, los que prefieren Internet para sus gestiones rutinarias como consultar saldos o hacer transferencias. En sintonía con esto, el 69% de los mayores asegura no haber acudido a su oficina bancaria en el último mes, lo que supone 21 puntos más que en 2021. El mayor uso de Internet, también entre los mayores, se debe a la mejora de su formación y al aumento en la percepción de seguridad en su banco. Rafa, está claro que la digitalización es una ventaja, pero hay que estar muy encima para que su extensión no genere Nuevos excluidos.
4: donde hemos estado? Y voy, y... pero hombre, pero hombre, John Muller.
1: ¿Perdón? Porque, pero si vives aquí en la radio? O sea, vives aquí Yo, en la radio. Ya debería, no debería te has dado cuenta, menos. De que, Claro. Necesito una bombilla aquí. <risa> Por otro lado, los incendios que provoca John Muller, ya eh, con el piloto rojo encendido, imagínate si empezamos a escuchar ¿He dicho
4: algún lo que no, dicen no, la intimidad no, 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 de la... Sí, sí, afortunadamente. Sí, sí, sí. Bueno,
1: gracias Aurelio, eh, te estábamos escuchando todos menos John Muller, que estaba hablando. como son, que lo o sea, sepas. Esto es muy importante que lo sepas. Venga, profesor. Que, te, que traes aquí a un violinista y el tocadista para poner una canción. Escucha a John Muller, escucha a los compañeros. Voy a empezar como la profesora en clave. Escucha a tus compañeros, ¿no?
5: <risa>
2: Canciones económicas. Querido Rafa, queridos compañeros, queridos oyentes, vamos a escuchar una ópera, nada menos. Así que pues, lo más importante de bien nacido ser agradecido. Agradezco a quien me recomendó esta ópera, que es el doctor Prudencio Rodríguez Ramos, distinguido psiquiatra y uno, por cierto, de mis primeros amigos que hice en España hace casi medio siglo. Y me avisó que esto es lo que había que poner. Y entonces vamos a escuchar ahora a los, a los obreros, a los obreros de la fragua, a los herreros del Albaicín. Y os presento el acto primero, escena primera de La vida breve, la ópera de Manuel de Falla y Carlos Fernández Shaw. Pinchames. <música> esta maravillosa, maravillosa ópera, esta, el comienzo de la maravillosa Vida Breve, es, una, es una, una serie de mensajes sobre el trabajo y tiene mucho mucho interés económico, primero esto que hemos escuchado que tiene que ver con la ausencia de movilidad social que fue lo que marcó pues prácticamente toda la historia de la humanidad entonces qué es lo que dice eh, eh, los, los <coughs> obreros de la fragua malaya quien nace yunque en vez de nacer martillo. Decir, el mundo de trabajo está marcado por lo que era una sociedad estamental. O sea, allí donde tú nacías te determinaba lo que iba a ser tu futuro. Y para que veáis lo impresionante que es la movilidad social que es relativamente nueva y desde luego en el último siglo esta ópera es de 1913 en el último siglo hemos hemos vivido pues un, un cambio muy extraordinario en términos del de mundo laboral donde en efecto no es cierto que tú puedas eh, que, que, que no puedas salir de lo que significó tu, tu nacimiento ¿no? otros mensajes que hay es la idea de que el trabajo no tiene ninguna ninguna connotación positiva y eso tiene también una antiquísima tradición dado que hemos hablado del papa desde la maldición de Adán ¿no? hombre. que a la mujer le dice parirás con dolor y al hombre le dice te ganarás el pan pero vaya como vas a sudar vas a sudar y es exactamente lo mismo dice aquí en otro, en otro momento dice <coughs> Ande la tarea que hay que trabajar Y para que disfruten otros Nosotros Siempre nosotros Lo tenemos que sudar pues Eso es la alienación sí. eso es, ¿no? exactamente eso es el además, Utiliza el mismo verbo Que utilizó Dios Cuando le dijo a Adán Se acabó la fiesta, pibe <risa> Se acabó la no, pero fiesta Qué bien
1: definido está, ¿no?
2: Entonces, la idea de que, él, y lo dice otra vez, ¿eh? la, la, la vida del pobre, el pobre vive sufriendo y por lo tanto la vida tiene que ser muy corta. La identificación del trabajo con el sudor, de la pobreza con la desgracia y con la completa parálisis, parálisis de, la, de la movilidad social. Estamos en el horizonte justo contrario de otra canción que pusimos hace muchísimos años, también muy antigua, que era la del la, del, la del minero. Soy minero, ¿te acuerdas, no? Es maravillosa, porque esa canción lo que hacía era el orgullo del trabajo, es decir que yo soy el mejor barrenero de toda la Sierra Morena ¿no? mm. es el orgullo de tener un trabajo durísimo, como es el trabajo en la mina pero estamos orgullosos. aquí no aquí el mensaje es justo el contrario es el mensaje de la parálisis el rigor, el dolor la desgracia y como decía al principio, la completa petrificación del orden social en donde nadie puede prosperar pues gracias a Dios desde 1913, ya entonces eh, podrían haberlo percibido, pero desde luego desde 1913 para aquí este mensaje de parálisis social gracias a Dios y a la libertad pues se ha superado pero no así el trabajo y <risas> <Que> ahí sigue <risas> bueno pues te ha gustado Rafa La Torre me ha
1: encantado, profesor pues entonces
2: voy a cantar sí, si ha no valido la pena
1: a ver ahora si vale la pena
2: esto. <risa> <risa> Espera que hay que decir a los oyentes que, que Ingrid se pone la. la se no. coge la cabeza no, no, no. con las manos diciendo sí, sí, qué horror lo que me está. Que la venda antes que la herida. <risa> <ya. Comprame> un <risa> de maní. De maní. Perdóname, me estoy distraído. A ver. A ver. A ver, ahora. Mani. 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 <risa> mani. Mani. El tono mani. está bien. Mani. Sí. A ver. ¿Cómo que se Alcerita, no te cuentes a dormir Sin comer un cucurrucho Yo de maní Ah, bien Oye Ingrid, ¿qué tal estaba? Ah, bueno, Perfecto eh... <risa> Hoy sí
1: Hoy sí, hoy no, no lo he hecho mal, ¿eh? no lo he hecho mal Bueno Tengo futuro Bueno Soy 42, ¿eh, profesor?
2: vamos a disfrutar de
1: la vida Vámonos sí, que mucha, mucha logia el
2: trabajo, pero luego
1: <risa> Estás deseando que suene la campana como Pedro Picapiedra
2: Ahí, ¿Te acuerdas ay. cómo salía? ¡Bua! Qué maravilla, qué maravilla John
1: Bulle Ingrid Gutiérrez, <risas> a disfrutar de salir buenas aquí noches. Ahí fuera. Adiós, buenas buenas noches. Noches. Aquí te espero
5: mañana, fijo entre los discontinuos. Ah, Ignacio Rodríguez Burgos. Hasta ahora.